0: Hola Emilia. Me escucho, prueba. ¿Me escuchas bien? Sí, yo sí, yo perfecto, perfecto. Perfecto, yo también a ti. ¿Qué tal, qué tal todos? Bueno,
1: bienvenido a, a los MediLife. este espacio es para hablar de, de redes sociales y, y en este caso TikTok. Lo he dicho, bienvenido y bueno, he hecho una pequeña presentación sobre ti, no quería desvelar, desvelar mucho, pero bueno, lo primero es preguntarte qué tal estás.
0: Todo bien, me escucho porque aquí ponen que no se escucha. Yo te escucho bien. Sí, ya. Ah. A ver, alguien me... puede comprobar. Sí, perfecto. Ok, pues verdad, muy ¿verdad? bien, excelente, excelente. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal por allá? Muy
1: bien, muy bien. Me dio mucho gusto que
0: me dio mucho gusto que digas al aparato. Y yo, ah, mira, o sea, <ríe> al aparato.
1: <ríe> claro, una, una, una expresión muy, muy de hoy, estoy en el en el teléfono o estoy al, al ordenador.
0: Excelente, excelente. Pues hoy vienen cositas, ¿no? Se vienen cositas sí. interesantes, ¿no? A ver. Va, bueno, va a haber bombardazo y preguntas que me pongan como incómodo, va a haber, o sea, no, verdad, objeto. Eso, reto? eso ¿Cómo nunca, no,
1: esto? Lo principal es, es la comodidad del de entrevistado y que se pueda soltar tranquilamente. Pero bueno, simplemente yo quería, he, he matizado un poco lo de la apuesta, que es el título que le pusimos al a MetriLife, pero bueno, eso lo desvelaremos después. Simplemente si querías añadir algo, algo sobre ti en particular que quieras, quieras contarnos o quieras contar a los que nos están viendo.
0: Me, a mí me gusta mucho describirme como una persona apasionada. Eh, afortunadamente hago lo que me apasiona. Eh, lo encontré, encontré lo que me apasiona a partir de fracasar en todo lo demás hasta que llegué a encontrar lo que me apasiona. Así que básicamente eso, todo lo demás, títulos, etcétera, 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 pues yo creo que está de más. Al fin de cuentas, todo, todos tenemos la, la manera de llegar a. Eh, a hacer lo que nos apasiona a partir de encontrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí lo encontré, así que me
1: voy a escribir así. Joli, pues me viene genial porque la segunda pregunta era ¿cómo podríamos definirte? ¿Como tiktoker, como profesor, como emprendedor? ¿Cuál es lo que más, eh, en tu opinión, se ajusta a ti? O un poco de todo, eh... que también puede
0: ser. <ríe> yo, parto, yo parto realmente de la, de la docencia. O sea, a... Eh... Primero, el primer proyecto que empecé, el primer proyecto que empecé fue un simulador de vuelo, un cine que se mueve como un 4DX, pero, eh, pero turístico, de hecho justamente claro. vienen cositas con eso, ya, ya, hay, ya hay novedades con eso, eh, pero al mismo tiempo que estaba yo generando ese simulador de vuelo, dije, va a haber gente que necesite saber más de la comunidad de México, de lugares maravillosos, etcétera, entonces me voy a volver blogger de viajes, para que junte una comunidad de viajeros y vayan al simulador. O sea, tenía sentido para mí un simulador de vuelo que, este, que enseña México y un blogger de viajes que enseña México. Entonces, siempre ha partido de la enseñanza. Eh, desafortunadamente, la pandemia quebró el turismo mm. y luego pasamos esa enseñanza a enseñar de redes de lo que me había funcionado ya con las redes de turismo. Entonces, yo más que un creador de contenido, un influencer, como tanto lo dicen, me, me, siempre me he considerado como un docente digital. Afortunadamente ahora ya tú puedes escoger quién es tu maestro. O sea, tú tienes un montonal de opciones de quién es tu maestro y aprender lo que sea a el celular o el móvil de distancia. Entonces, yo sí me voy a considerar más como un docente digital que como cualquier otra cosa.
1: Muy bien. ¿Y cómo ha sido? ¿Has aprove aprovechado lo que has comentado del, del, de la pandemia. ¿cómo fue esa transformación a, a docente digital? ¿Cómo, viste, o ¿Cómo te pudiste recuperar? Porque al final el turismo fue algo que, que te tocó bastante los planes de post-pandemia. ¿Se nos cortó viajar? ¿Se nos cortó eh, ir a otras ciudades, otros países?
0: Yo, por ejemplo, estábamos a punto de presentarnos en un evento que se llamaba el Tianguis Turístico. En ese entonces, una de las ferias más importantes de México. A los tres días, faltaban tres días para presentarnos. Cancelan todo, cierran todo y quebró el turismo. Sí me, sí me pegó muy fuerte eso, porque yo solo sabía hacer eso. Yo solo programar simuladores de vuelo y hacer contenido de viajes. Así de repente... Está mal, está mal. Estuve tan metido en eso que, que empecé a dejar todo lo demás, pero porque realmente yo cuando empecé con el simulador eh, y, y a crear el contenido turístico y a viajar y a conocer y a experimentar lugares nuevos, yo dije, no me quiero dedicar a otra cosa nunca.
1: Entonces, claro,
0: me empecé a obsesionar, como quien dice, pero pues bueno. Yo le digo a estar muy enamorado del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quebró, estuve en una depresión y ansiedad extensa, o sea, me tomó como dos, tres meses, porque digo, claro, todo parece así de que no, sí, y luego lo empecé a hacer y luego ya pegué y luego ya, o sea, to, todo te cuenta la historia de que, ah, sí, súper bien nos fue. Hasta que un amigo, Edgar, me marca y me dice, oye, vamos a empezar una agencia de marketing, tú le sabes al marketing, y yo, ¿qué le voy a saber al marketing? <risa> Y me dice, no, vente con nosotros y empiezas. Y digo, pues va, pues empezamos. Entonces empiezo así el marketing. Afortunadamente también empiezo una maestría de marketing en ese momento para ya afianzar a mejor el conocimiento. Y en enero hago una apuesta con un amigo porque estábamos pensando que si TikTok era para niños, que si sí, que si no. Y luego dijimos, bueno, va, vamos a partir de ahora a crear un video diario y el que no lo cree le paga 25 euros al otro cada día que no cree. Y esa apuesta ha seguido por casi dos años. Y es, o sea, eso fue lo que nos llevó, a, nos llevó a, ¿cómo se llama? Pues a crear el contenido. Pero pues yo aprendí con esta agencia, te digo, a los golpes, porque éramos todos muy nuevos, estábamos aprendiendo todos. Así que, qué mejor que eso. Y así es como llegué.
1: Bueno, realmente en redes sociales uno no deja de aprender. Cuando parece que, que lo sabes todo, de repente te cambian todas las preguntas. Uh -huh. O te cambian las redes. O eso. Uh -huh. A ver, sí, y es bueno, o sea, si no llega, ¿crees que si no llega a ser por la apuesta? que eh, Es la pregunta que me ha chafado porque iba por cómo surgió el TikTok a raíz de esta apuesta. ¿Crees que tú te lanzado a TikTok?
0: No. Yo creo que no. O sea, al fin de cuentas, también para algo pasan las cosas. Entonces, yo soy de la idea que donde estás es donde tienes que estar. Si, o sea, si aprovechas todo lo máximo y las oportunidades que te van dando las vas tomando. Entonces. Eh, a lo mejor no, no hubiera empezado en TikTok, eh, pero, pero nunca sabremos eso. O sea, entonces casualmente, McKay, esta persona, trabajaba con nosotros. Y tampoco es como que yo lo hubiera conocido así nada más. O sea, no era amigo mío de, de antes sí. ni nada por el estilo. Era un amigo del que me había marcado para trabajar en la agencia. O sea, era alguien importante en la etapa donde necesitaba yo empezar a crear contenido. Sí. Entonces pues. Sí, sí, sí. Digo, no es suerte, es como que estar ahí, ya sabes.
1: ¿Y te, te sientes un poco preso de esa apuesta de subir un video al día? ¿O tienes suficientes ideas o algún día dices, ostras, ¿qué subo hoy? Estoy un poco apagado.
0: Nunca, o sea, tenemos métodos para que nunca se acaben las ideas. O sea, tenemos una que se llama Ideas ilimitadas de contenido. De hecho, es más, tengo eh, ideas de contenido para acabar el año, ya sabes. O sea, acabar el año y 10 años más si es necesario por cómo estructuramos la manera de, de crear contenido. Que, el, por cierto, lo vamos a ver en
1: el webinar. No, no hagamos spoiler, no, ah, no okay. spoiler. Bueno, bueno.
0: O sea, me, me preguntan en, en, en mensaje. Eh, sí, entonces, no, realmente no, no tengo ese problema porque ya, se, ya hubo ese problema. Que yo no sabía mm -hmm. qué subir y lo claro. solucionamos con, con metodología. Al fin de cuentas, esta red de consumo masivo y de, y de exageración de contenido, porque antes era de que publico cada dos días, cada tres días, ahora es diario, 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 pues exige mucho ideas frescas, ideas nuevas, formatos. Entonces, es más que nada repetición y analítica que creatividad. Porque muchos pensarán, ah, qué creativo eres. No, realmente es muy metódico. Nosotros organizamos videos por bloques, y entonces los bloques nada más se van cambiando según el tipo o serie de video. Entonces, no es tan complicado nunca me va nunca nos va a pasar un bomberazo de contenido como tal, porque eso, al faltarle a la estructura y que no lo podamos medir, al fin de cuentas lo que nos pasa es que está aislado en torno a la estrategia. Entonces, si hoy publicamos un video que no tiene absolutamente nada que ver, yo no podría probar si ese video verdaderamente funciona.
1: O sea, que consideras importantísimo medir los resultados y las métricas de, de cada video. 100%. O sea, es que si no estás así,
0: pues, es como... El, el, de hecho, es mal, el marketing sin datos es, ¿cómo se llama? Es un juego. Realmente es un juego así que no tiene sentido alguno. Porque, por ejemplo, eh, lo que tienes que hacer es tratar de llegar a la serie de contenido ganadora. Que es la que acerca más a la comunidad, a la promesa de futuro. Que es como estructuras el liderazgo. Y a partir de ahí empezar a ver, oye, ¿esta sirve? ¿esta sirve? Y pivotear en torno a esa promesa. Pero si tú, por ejemplo, no mides, ok, publiqué este video el martes, y el jueves de la siguiente semana, y el viernes, y el lunes, si tú no dices, oye, estos cuatro videos tienen un promedio de visualización mayor a mis otros cuatro videos. Entonces no puedes notar o saber cuáles son tus series de contenido ganadoras.
1: Justamente. Y... A comentar sobre, <coughs> perdón, no te entendí, no te preocupes. De eh, claro. el, ¿has, dicho, has dicho antes lo, de, lo del vídeo diario uh -huh. y, como, cómo, bueno, igual no se puede decir, pero ¿quién va ganando esa apuesta con tu amigo? Nadie ha perdido, nadie lo ha perdido, no,
0: nadie, seguimos, seguimos así, seguimos
1: intactos, Nosotros seguimos
0: hasta los casi dos años, seguimos en lo mismo, no es, no por el dinero, por el respeto, no, claro, o sea. Es por el respeto, ¿sabes? O sea, no, no se puede perder.
1: <ríe> y antes has comentado que, el, que hubo una etapa en la que te formaste en el marketing. ¿Crees que es, es imprescindible esta formación? Porque muchas veces vemos a de contenido que, que han ido a base de, de prueba y error y otros que prefieren formarse por porque quieren tener todo más controlado. Eh...
0: El tema del marketing, o sea, desafortunadamente digo, yo también soy docente de, de una universidad de marketing en México. Yo agarré la, el plan de estudio y le dije al coordinador, yo no lo voy a abrir, no me interesa lo que hay del plan de estudio porque está obsoleto, de origen. O sea, yo te digo, hoy está obsoleto, aunque lo hayas hecho hace un año, está obsoleto. Yo voy a enseñar lo que hoy me está sirviendo a mí y le está sirviendo a mis clientes. Porque si no estás muy atrasado. Ese es el problema de, de los planes educativos, de, de específicamente en marketing, que todo es tan rápido, todo cambia así mañana. Por ejemplo, no sé si les si tocó Clubhouse, ¿se tocó Clubhouse?
1: No. Ah, sí, sí, la, la, aplica, la aplicación de los podcasts, sí. La aplicación esa de, que
0: de los podcasts duró a lo mejor dos meses. El auge mayor, wow, qué fuerte
1: todos en Clubhouse Justo. y todo el rollo. Y de, y de además repente ahora A invertir y a participar y todo. ¿Y qué
0: es Clubhouse ahorita? No. O sea, nada. Entonces de repente, oye, pero entonces sí mencionábamos Clubhouse. No, oye, esta red es así. ¿Por qué no va a funcionar? Porque te exige estar mucho tiempo en la red. O sea, exige estar ahí, prestar atención y nos sea, exige presencia. Y hay gente que trabaja y tiene una vida. En la pandemia no. a lo mejor tuvimos el tiempo, pero cuando todo regresó a la normalidad, pues ya no. El, el tema, por ejemplo, b vamos a poner este caso. Eh, ¿Sirve, <ríe> no sirve? ¿Es buena, no es buena? Pues a mí me parece una red social muy aburrida, la verdad. A mí, no sé qué tanto se pueda sostener estar publicando cosas así, reales, tan, tanto tiempo, ¿sabes? O sea, pero una red social con una sola funcionalidad, se queda muy... se sacan se queda muy corta, como Snapchat, que eran las historias, y de repente la sacó Instagram, y de repente Snapchat hizo ¡prac! Entonces, hay que saber pivotear. Yo, no como tal, recomendaría estudiar marketing, ¿no?, o sea, en una universidad, no. Recomendaría estudiar administración en un MBA para, pues, o sea, el tema de administración, el tema de empresa, el tema de los eventos, flujos de efectivo, ta ta, ta, ta ta Y el marketing lo, lo puedes aprender básicamente en YouTube. El buen marketing lo aprendes ya ejecutando el marketing también. Aprendiendo... Eh, siendo, o sea, formándote, haciendo mucho networking. De hecho, es más, aprendes mucho más agarrando a alguien que admires y le dices, oye, yo trabajo contigo gratis. Y oye, ¿sabes qué? Pero enséñame. Y ya, no. pues vas aprendiendo. Pero yo sí tiraría más por una administración, que es la esencia de la empresa. Y el marketing es más eh, algo que a partir de conocer la empresa puedes ir desarrollando, yo creo. Pero esa es mi opinión personal. No, no la... por favor, faltaría Pero más. Entonces, o sea, esa es mi opinión personal. La verdad, me encanta la universidad. Yo soy parte, porque me la pasé súper bien para conocer gente y todo el rollo. De hecho, es más, ni siquiera estudié ni programación ni marketing. Yo estudié nutrición. Así que, pues, bueno, ¿qué te digo?
1: Has, has tocado los caminos.
0: Yo por eso te digo que a partir de fracasar es que encontré lo que me gusta.
1: Y bueno, aprovechando que has comentado lo de Birreal, eh, ya te pregunto directamente qué futuro le ves, porque ahora, por ejemplo, eh, TikTok lo ha copiado, creo que Instagram eh, está en, en sus planes. Parece que, que, que cada vez que una red social aporta algo nuevo, eh, las grandes, entre comillas, la, lo absorbe la funcionalidad. Creo, igual me estoy, me estoy tirando un triple, pero creo que TikTok es la única que que entre comillas se ha salvado de sacar algo nuevo, en este caso los vídeos cortos y, y rápidos, y, y lo han, y a pesar de que Instagram, YouTube y Facebook lo han incorporado, ella se ha salvado. Y de hecho, seguramente sea la más visitada ahora mismo.
0: ¿Qué opino de Viril? No sé qué opinar de Virril, la verdad. O sea, la he usado, la llevo, la, o sea, la, la, la uso, pero no sé. O sea, te soy sincero, no, no, o sea, no sé cuál sea el fin final, por así decirlo. Al fin sí. de cuentas, digo, yo, yo red personal no tengo. O sea, yo, por ejemplo, no hay una red donde iré Emilio de la Peña y subo mis fotos y mis fotos de la familia. No. O sea, yo uso mi red como herramienta de trabajo y ya. Vale. A mí no me gusta el consumo de la red como tal porque sí. si tú no estás creando, estás consumiendo y, por ende, te puede tomar... 15 horas ahí y se te desperdicia todo el tiempo y toda la vida, ¿no? ¿Para qué sí sirve la red? Para conectar con personas, para hacer una comunidad de valor, para aprender cosas nuevas. O sea, lo que pasa es que nos dan dos caminos y hay mucha gente que escoge el mal cuando puede escoger el bueno. O sea, pero todo tiene que ser o muy malo o muy bueno. Pero pues se puede llevar eh, bastante bien. Entonces, yo creo que Be real en lo personal, yo... No le veo ni manera de monetizarse, o sea, porque, ah, sí, estoy aquí creando contenido. Sí, o sea, sí. está bien. Y, y tampoco le veo, o sea, le veo algo que diga, ah, hoy hay que subir nuestro VRL. Además de que también, o sea, puedes subir tu VRL en cualquier momento del día y usualmente la gente no está haciendo cosas muy interesantes, entonces de repente llega a ser repetitivo. Por ejemplo, veo muchas personas, incluyendo a mí, que suben el birril enfrente de su computadora trabajando todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, yo creo que no, no sé si vaya a ir por ahí, la verdad.
1: Yo creo que ha que unado una cosa buena de las redes sociales de, de siempre, que es la naturalidad, por decirlo así, que al final con tantas opciones de edición a nivel externo como las op opciones de edición a nivel interno de Instagram, de TikTok, parece que retoquemos todo mucho antes de subirlo, cosa que en Visual no, no te permite, entre comillas. Pero luego no, tiene algo malo de las, comparado con las nuevas redes que es ser es esclavo de esa notificación, mientras que de la otra forma puedes subir la, la foto cuando quieras. También eh, estamos viendo justamente BeReal,
0: o sea, su, su, este, su primicia, o sea, su, su propuesta de valores, ser real, ¿no? Justo. Y, y estamos viendo que también la gente en otras redes premia ser real. Entonces, por ejemplo, yo en Instagram, yo no subo nada que no sea de verdad. O sea, soy yo exactamente, nada más que hay mucha gente que vive siempre tratando de transformarse en un personaje que no es por el control de contexto. O sea, tú, por ejemplo, le puedes mostrar los dos mejores minutos de tu día a todo el mundo, pero todo el, en todo el resto del día, pues no. Entonces, la tendencia de Be Real, porque vamos a poner el caso, independientemente de que Be Real sea o no una red que vaya a hacia futuro, lo que sí va a pasar es que nos va a dejar una lección. Entonces, por ejemplo, TikTok nos dio eso. En lo personal, a mí me gusta más Instagram que TikTok. Mm. Pero nos dio la lección de el contenido debe ser corto, estructurado y de valor. Entonces dices, oye, pues esta es la, le la gran lección de la red. BeReal nos va a dar la lección de no está mal ser real. Correct. Entonces, independientemente de lo que vaya a pasar, el hábito de consumo de las personas
1: sí va a cambiar hacia algo más real. Eso sí creo que pase. ¿Qué opinas? Yo tampoco le doy mucho futuro a virreal así que igual dentro de un año estamos aquí y no estamos comiendo nuestras palabras, pero bueno. <ríe> aquí queda.
0: O sea, no es que no, no, no vaya, o sea, vaya o no funcionar virreal yo creo que la lección de ser más real sí no,
1: es así. No, 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 no por queda. supuesto, por supuesto. Pero a nivel lo que tú comentabas antes, a nivel de, de, cómo, de cuál es el objetivo de monetizarlo, de llevarlo a un plano más, más profesional no parece que le tenga que tenga mucha mayor salida. Además, me ha gustado mucho lo que has comentado de que solo tiene una funcionalidad como tal. Y mm -hmm. en, una, en una época en la que Twitter, con Twitter puedes hacer un montón de cosas, con Instagram puedes hacer un montón de cosas, con TikTok puedes hacer un montón de cosas, quedarte solo en eso, en una publicación al día, que, que te además, entre comillas, te obliga a la aplicación cuando hacerla, es limitarte bastante. Porque también tu, tiempo, tu tu rango de atención es muy corto. O sea, ¿cuánto tiempo pasas en b -reel? No sé, ¿tres minutos? O sea, Igual a la semana que, que pared De hacerle caso. Uh -huh. Bueno, y, ya, y volviendo otra vez al tema de formación, nos metemos teniendo ya un poco contigo. Has creado un marketing turbo. ¿En uh -huh. qué consiste este método? Si se puede decir. Sí,
0: sí, claro que se puede decir 100%. Si no, es que tenemos que ser más reales. <risa> <risa> eh, el marketing turbo es, es una metodología que al fin de cuentas Turbo significa tener un retorno de inversión bastante optimizado eh, o sea tener un ROI ok pero ¿desde dónde parte? o sea no parte por lo rápido realmente sino parte o sea eso son ciclas parte por la profundidad el marketing Turbo se centra en una fórmula que se llama confianza que es confianza es igual a valor por tiempo en medida que una persona eh, que a una persona le aportas más valor a través del tiempo esta confía más en ti entonces todo se maneja en torno a niveles de conciencia hacia el usuario. Primero, hay gente que aunque le guste lo que tú hagas no te conoce, entonces no es consciente de que tú existes. Por ejemplo, no todo el mundo que le guste el marketing me sigue a mí, ni no todo el mundo que le gustan las herramientas digitales súper cool como ustedes los sigue ustedes, claro. Pero qué es lo, qué es lo que pasa? Que primero hay que hacer conciencia a la gente de que existimos, como a través de videos cortos, a través de Reels, a través de TikTok que son herramientas que nos permiten alcanzar audiencias orgánicamente y masificar nuestro mensaje, pero después de eso la gente puede que no se transforme o no transforme su nivel de conciencia para una conciencia un poco más profunda vamos a poner el caso, eso es lo que pasa mucho con TikTok, TikTok es un nivel de conciencia bajo a nivel de que es una plataforma de reconocimiento de marca que te sirve para llegar a mucha gente. Instagram es una plataforma centrada en la interacción. Entonces, está centrada en los likes, los shares, los comentarios, en hacer comunidad. Entonces, por ejemplo, aunque tengas muchos más seguidores en TikTok, Instagram representa a unos seguidores más conscientes de lo que tú eres, porque es una red centrada en interacción. YouTube, vamos a poner el caso, estamos bajando interacción, es un motor de búsqueda que digo, TikTok se está volviendo motor de búsqueda. Entonces, me está sí. gustando este cambio. Vamos a hablar de eso después. YouTube es un motor de búsqueda. Y cuando ya la gente es consciente de lo que está buscando, es consciente del problema y es consciente de que existe una solución. Entonces, te posiciona a ti como alguien que le da re resolución al problema que tiene. Y al fin de cuentas, el valor puede ser aportado y percibido. Si yo te aporto 5 de valor, pero tú lo percibes como 30, eso pues entonces va a dar más confianza. Claro. entonces tú vas bajando ese nivel de conciencia a partir de cierta escalera que por ejemplo, oye no tengo no tienes YouTube ah, pero tienes un curso, un lead magnet una manera de inyectar valor que te permita atraer a la gente o transformarla lo más rápido posible vamos a poner mi caso, yo no enseño Facebook Ads en redes sociales, no porque en, este en ese punto las personas no están conscientes de de eso están más conscientes de los hacks, los, las herramientas, las estrategias de marketing de empresas, etcétera, etcétera. Ya cuando brincan a mi curso, ya ahora sí es momento de Facebook Ads, porque ya saben que eso es el siguiente paso para aprender. Entonces, ¿dónde va cada conocimiento? Es lo que tenemos que diferenciar. Más que nada, ¿cuál es la mejor red? No es que haya una mejor red como tal. La mejor estrategia es atravesar todos los niveles de conciencia hasta tener una persona que está comprometida con la propia comunidad, y no que tú creas como creador de contenido sino que tú les pones el contexto para que estas personas se unan dentro del contexto. O sea, a nosotros no nos pertenece nada. De hecho,
1: sí.
0: más que eso, las personas nos hacen posibles porque confían en nosotros, porque nos siguen, o sea, nos dan la oportunidad de crear y de enseñar. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién colaboramos, con qué les decimos, con, o sea a quienes estamos viendo, que estamos subiendo en historias, porque puede ser que nosotros subamos algo que comprometa a alguien o pierda mucho dinero porque nosotros lo dijimos. O sea, nada más por tener seguidores voy a decir, tres secretos para ganar dinero sin hacer nada. O sea, ¿qué necesidad hay de eso? Es que son falsos. Entonces, yo creo que más que, más que eso, la, el método como tal transforma a un, a un usuario perdido en la red con el interés de tu empresa, en una persona que ya conscientemente sabe lo que, que lo que está buscando y que es contigo. Entonces, ese es el método. Claro, obviamente, primero es con contenidos cortos, luego, sí, es, con es, bañes, luego es con un producto de entrada, luego es con esto, luego es un escalador, ta, 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 ta. o sea, básicamente se centra en eso, pero lo que apunta es a tener estos grandes, este, grandes puntos de partida a partir de la promesa de futuro. Promesa de futuro digo mucho de eso porque eh, en el concepto de liderazgo digital, que es lo que uh -huh. estamos nosotros buscando, tú tienes que decirle a la gente, oye, si me sigues, vas a conseguir esto. O es sea, una promesa de transformación. Si me sigues a mí, vas a aprender marketing. Eso significa que si sigues mi contenido en algún momento, vas a saber mucho marketing. Si sigues a este nutriólogo, vas a hacer fitness. Si sigues a este eh, maestro de geometría, vas a aprender geometría. Si sigues esta aplicación, vas a aprender a hacer esto. Y ahí es donde nosotros creamos ese liderazgo, a partir de la promesa. Vamos a poner el caso. Te digo yo, oye, nos vamos a ir a México. Ah, bueno, nos vamos a ir a México en un mes. Entonces yo cada vez que te invite, oye, vamos por unos tacos, tú vas a ir conmigo, porque en un mes tenemos un viaje a México. ¿ves? O sea, tú y yo nos vamos a tener que llevar bien cuando menos, hasta que consigas la promesa. Al menos hasta volver de, de México. Al menos hasta volver de México. De preferencia, llévate bien conmigo. Por favor, y vamos
1: por tacos, claro. Eso, por supuesto. Y bueno, has sí, pues, comentado el, la, un poco como Instagram, como eh, YouTube, como TikTok. ¿Qué diferencia ves entre entre, esta, entre estas redes sociales que ahora mismo tienen tres opciones iguales de contenido, como son los vídeos de TikTok, Instagram, Reels y YouTube Shorts?
0: Yo... Yo creo que TikTok es una red de, como te digo, reconocimiento de marca, es perfecta para que te conozcan. Uh -huh. Pero la estrategia por sí misma no puede parar en TikTok, porque es una red muy superficial. Y lo que le falta a TikTok es la manera de hacer comunidades más sólidas. O sea, por ejemplo, es muy raro que de repente tengas un video de un millón de vistas y luego un, millón, un video de 100 y un video de 3, 300 mil y uno de 30 mil. O sea, no es constante la... la, yeah. la la comunidad de TikTok porque la propia plataforma se centra en...
1: En mostrar nuevas cosas. En
0: mostrar contenido y que evalúa el contenido, el algoritmo. Evalúa el contenido solo, no con la cantidad de seguidores que tienes. Ese es el tema. Instagram tira una plataforma de más interacción y los Reels son la posibilidad de llegar a, hacia más gente. O sea, la estrategia Reels como tal se compone también de las historias, de los posts, porque... Así es como, atrapo más gente y luego ya después pues la, la, los hago interactuar, por así decirlo, suponiendo que se ya se hable de atrapar. Eh, YouTube Shorts, he, he, estado, he estado en YouTube Shorts, pero hoy no tengo ni la más remota idea de cómo funciona. O sea, te soy sincero, público diario YouTube Shorts, lo tenemos programado hasta el 31 de diciembre y, y no sé cómo funciona. O sea, no tengo ni la más remota idea de cómo funciona. Uno se vuelven virales, otros no. Y checo la analítica y no, no me dice nada. Pues o sabes,
1: sea, qué pasa es, ahí?
0: Es, es como agarrar y hay ah, una mosca y con una escopeta tratar de dar. O sea, ahí sí, para que veas, yo me considero alguien que no tiene idea de YouTube Shorts. Sí, yo tengo
1: <risa> por una parte lo, lo que has comentado de TikTok. Que sí que me he fijado yo a lo mejor en, eh, a los tiktokers que, que sigo, que a lo mejor no siempre tienen eh, los mismos usuarios que participan. Y en Instagram, normalmente, cuando ves un par de posts, ves que casi siempre comentan los mismos con lo que tú dices, ese, ese sentimiento de comunidad, como que perteneces a, a algo, a un grupo.
0: Uh -huh. Y al fin de cuentas, pues,
1: transformar ese grupo en... Bueno, en prospectos, en
0: clientes, en sí, lo, lo que objetivo, las claro. empresas que, querrían hacer. Pero al fin de cuentas, tú transformas ayudando, no partes de la idea de venderles, partes de ayudar. Yeah. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo en lugar de tener un canal de YouTube, yo tengo un mini curso, bueno, un curso de 20 minutos, que es literal toda esta explicación del tema de promesa, futuro, liderazgo digital, etcétera, etcétera, que es como el valor inyectado y si te pones a sacar cuentas del de tiempo que, o sea, son 20 minutos, y si un TikTok lo ven ve 15, o sea, 15 segundos, eso significa que esta persona vio 4 por 20, 80 TikToks suponiendo que se ponga a consumir mi contenido masivamente. Y 80 TikToks yo los publico en tres meses. Entonces me ahorra tres meses de TikTok el tener esta, esta, este, esta inyección de valor. Entonces vamos como que subiendo ese nivel de conciencia a partir del valor aportado y el valor percibido.
1: Además, el, hablando de la duración de los vídeos, TikTok empezó, si no recuerdo mal, 30 o 60 segundos y cada vez va aumentando más. No sé si esto... De alguna forma desnaturaliza un poco el, el objetivo de, de la aplicación o intenta acercarse a otras a otras redes sociales, precisamente hablando de lo que comentábamos antes, que, que, el, que intentan convencer de alguna forma, como que no quedase solo una funcionalidad, como le pasa, como pensamos de real Ahora TikTok muchas veces, muchos vídeos, duran casi 10 minutos y, y esto es lo mismo que puedes ver en YouTube. No
0: te pasó, no te pasó. Que esta es una, una, una movida que se llama anclaje. De hecho, se llama la estrategia de marketing de anclaje. Es un sesgo cognitivo. Eh, parte de la idea, vamos a poner el caso. Justamente con estas cosas que tengo que son, esto cuesta cuatro. A ver, si está trabando. Ah, esto cuesta cuatro. Cuatro euros. ¿Vale? Y esto de aquí cuesta 4.50. cincuenta. ¿Ok? ¿Cuánto uh -huh. crees que cueste este? Cuatro. No, este cuesta 30. Vale. ¿Y era por qué? Entonces, que es carísimo, ¿no? O sea, dices, oye, que caro, <risa> claramente, porque te acabo de mostrar uno de cuatro y uno de, de cuatro cincuenta. Eh, el anclaje parte de que nosotros tenemos una idea de algo que lo podemos comparar porque el propio conocimiento, de hecho, Siempre comparamos con algo que ya conocemos, tus relaciones anteriores, tus amigos anteriores, todo eso. O sea, oye, probé unos tacos que no estaban buenos. ¿Por qué? Porque probé unos tacos que estaban malos. Digo, probé unos tacos que estaban buenos, ¿y me explico? Entonces, sí. ya TikTok nos metió a la idea, o el consumo masivo de videos cortos nos metió a la idea de que el video tiene que durar menos. Entonces, yo, yo eh, personalmente, yo creo que la gente ya no está acostumbrada a videos tan largos. Y hecho es más, mi lead magnet antes duraba una hora. Y yo veía en la métrica que no lo terminaban. Que no lo terminaban. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Y cuánto veían? 15, 20 minutos. Y yo, pues hacemos uno de 15, 20 minutos. Porque ya todo está tan acostumbrado a que es más corto, que no le veo tanto futuro en red social. En red social de consumo masivo. O sea, Instagramitito. En YouTube sí, porque la gente deliberadamente está buscando algo que ya es consciente de que lo va a resolver a partir de un video. O sea, es muy diferente, ya sabes. Entonces TikTok está poniendo este tipo de videos largos para que funcionen con el motor de búsqueda. O sea, esa sería yo creo que la apuesta que está haciendo TikTok. Vamos a ver cómo lo logran. O sea, yo sí busco muchísimas cosas en TikTok. Por ejemplo, ayer, ayer que perdió el Barça. Qué gusto. Eh, <ríe> yo busqué el partido en TikTok porque te lo resume mucho mejor entonces en uh -huh. vez de YouTube ya estoy usando TikTok para estas cosas
1: ya yeah. sí además Google está probando a dar resultados en, en vídeos de TikTok y yo creo que irá más uh -huh. sí o sea tiene tiene pinta de que
0: hacia allá va
1: de hecho, claro, y volvemos a lo de antes, si, si no fuese esa dirección que está tomando tanto la audiencia como, como los usuarios de redes, ni YouTube ni, ni Instagram probarían estos vídeos cortos. Claro. Es la mayor prueba, y, para mí es la hecho, mayor prueba.
0: De hecho, es más, muchas veces, este, o sea, no, o sea, el pay attention, ya sabes, el pay attention en inglés uh -huh. es porque pagas atención. O sea, realmente cada vez nos peleamos más por la atención de la gente y nos peleamos no tanto con otras personas, sino con nuestro propio contenido. O sea, cada vez nuestro contenido tiene que ser más conciso, más rápido y, o sea, de mucho más valor. Entonces dices, es una carrera que te tiene que llevar algún día al, al, a la propia transformación del contenido. La ventaja que tenemos aquí es que a partir del nivel de conciencia ya de aprendizaje ya de intención de búsqueda, ya de solución de problemas ya ahora sí puedes poner los contenidos un poquito más largos. Pero, pero sí hay que tener cuidado con eso porque, por ejemplo, a mí me pasaba que después de estar encerrado tanto tiempo, escuchaba a la gente hablar lento. Y yo decía, pero ¿por qué hablan tan lento? ¿sabes? Pero todo el mundo en TikTok habla así, de que... Y yo decía, pero ¿qué? Todo el mundo está en cámara ¿Qué lenta pasa ¿Qué pasa
1: aquí? Sí, 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 sí. sí. Bueno, y, y ahora que, que, que ves que, que casi todo el mundo inicia una estrategia en TikTok, ya te lanzo la pregunta directamente, ¿Cómo, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza, que, que quiere empezar en TikTok, a lo mejor no encuentra su nicho, porque puede pensar que está saturada la red social a nivel de contenido? ¿Crees que hay oportunidad para todos?
0: No. Yo no creo
1: que haya oportunidad para todos.
0: Y, y qué fuerte, porque, porque yo debería decir que sí. O sea, de hecho, es más, es una sí. respuesta que se esperaría. No, claro, entra TikTok, adelante. Todo ¿no? Pero ¿por qué no es? O sea, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Y cómo es que sí lo vas a hacer? Peculiarmente la red social, y digo, esto es, esto es un, como un consejo también... Eh, para, para todas las personas que, que quieren crear contenido, ¿no? El crear contenido es algo muy demandante a un nivel de todos los días, 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 todos los días. Todos los días, todos los días todos. Y no hay como que digas, ah, sí, me tomo eh, tres días, cinco días. Digo, la ventaja es que con Metricool puedes programar el contenido. Digo, no es, no es un anuncio esto, ¿sabes? O sea, pero yo... No, 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 es más... no, o sea, digo, yo cuando la descubrí, de hecho, es más... Eh, yo nunca colaboro con ninguna marca, o sea, porque no me gusta, yo solo recomiendo lo que me gusta, ya está. No, o sea, yo soy un maestro, no vas o sea, a ver recomendando una pluma o algo así, que es necesidad. Eh, ah, bueno, entonces, ¿qué es? Hay una oportunidad en TikTok para la gente que encontró lo que le apasiona y lo quiere compartir. Hay una oportunidad en TikTok para la gente que está dispuesta a trabajar todos los días para lograrlo, o sea. No hay una oportunidad de TikTok para el que sube un video y lo deja ahí, o dos videos y los deja allá, no. O sea, hay una oportunidad de TikTok únicamente. Antes, a lo mejor, sí, hace dos años la red social subías su un video, reventaba y wow, qué pasa. Pero ahora no. Ninguna red social te deja que, que no la tomes en consideración como una estrategia de venta. Uh -huh. Porque vamos a poner el, 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 el caso: lo más importante de un negocio, ¿qué es lo que sostiene un negocio? O sea, que, que las ventas, ¿no? Uh -huh. Las ventas son lo que hace que entre el dinero. Pero la primera venta que haces es de tiempo. O sea, por ejemplo, este tiempo que llevamos aquí hablando, llevamos 37 minutos. No se lo vamos a poder devolver a nadie nunca. Entonces, yo estoy súper agradecido de que nos hayan dado sus 37 minutos de vida para pues para poder platicar con nosotros aquí, hablar, cotorrear un ratillo, pero, este, pero no se los podemos devolver. Entonces, sí. si la primera venta es de tiempo, las siguientes ventas pueden ser de dinero. Entonces, hay espacio para la gente que encontró lo que le apasiona, lo quiere compartir, lo sabe estructurar, lo sabe medir, lo analiza bien, crea una promesa de futuro, quiere inspirar a más personas, quiere formar un liderazgo digital, quiere cambiar, quiere ayudar. O sea, no hay espacio para la gente que nada más va a decir, ay, sí, creo dos, tres videos y ya está. No, porque no sirve. O sea, tampoco hay oportunidad para alguien que no quiere aportar valor, porque al fin de cuentas sí, puede ser un video tirando una tele por la ventana para conseguir likes. Y sí los vas a conseguir. ¿Pero qué vas a aportar con esto? Entonces, no hay espacio para, para todo el mundo en TikTok, ni en, ni en Reels, ni en, ni en YouTube, ni en, ni en ninguna red. ¿Sabes? O sea... Por lo demandante que es, ese es el uh -huh. problema. Que yo creo que se considera algo que no es, o sea, algo que pasa a segundo plano. De hecho, es más de los primeros presupuestos que recortan cuando hay crisis, y así es el de marketing. Y dices, brother, pero si hay que vender.
1: <risa> eso, o sea, te yo que...
0: Entonces, este, eso, eso es, creo, mi respuesta: la de no hay espacio para personas que no estén comprometidas de verdad. Pero si estás comprometido de verdad. Pero que va a haber un espacio, vas a con conocer gente maravillosa, vas a aprender muchísimo porque el que enseña aprende dos veces, vas a encontrarte con gente que de verdad te pueda enseñar mucho más de lo que tú aportes, va vas a sentirte orgulloso de lo que estás haciendo, la gente te va a agradecer porque los inspiras, los estás ayudando, Dale. enseñando. O sea, hay un, para esa gente hay, hay, o sea, un camino que no tienes ni la más remota idea. Mis mejores amigos yo los con conocí en las redes sociales. De hecho, es más, antes de venir a España le mandé mensaje a todos los creadores de contenido de Madrid, de marketing, y somos hoy amiguísimos todos. Y yo, <ríe> que no se pierda nada.
1: <ríe> y así así es. Muy bien, me ha gustado mucho mucha respuesta, la verdad. Y bueno, ya aquí no te quiero robar más tiempo, mis preguntas habían terminado, pero bueno, no sé si has visto alguna vez un MetriLife en Metricool y ¿Sí? nosotros, el, el anterior invitado, te deja una pregunta sin saber quién eres tú el invitado. ¿Vale? Mm. Una pregunta ciegas. Ah. Eh, entonces, cuando acabes de dar tu respuesta a la pregunta que te voy a hacer, nos tienes que dejar una pregunta para el próximo invitado, que, por supuesto, no sabes quién es. Ah, ok.
0: okay. okay. Me gusta, me más? gusta, me gusta, me gusta.
1: ¿Va? ¿Va? Bueno, la pregunta es sencilla es, ¿hay alguna red social en la, que, en la cual haya que enfocarse 100%? No. Me imaginaba. por cómo he ido a la entrevista, me imaginaba tu respuesta.
0: No. No hay una red social a la que haya que enfocarse en 100%. Hay un usuario hay una persona, hay una persona a la que hay que enfocarse el 100%. Es que todo el mundo cree que se hay que enfocar en una red social. No, hay que enfocarse en gente. porque es mejor agarrar y ver a la gente en la calle? Sigue siendo mejor y va a ser mejor. O sea, ¿por qué dar un abrazo a alguien es mejor? Porque así funcionamos. ¿sabes? O sea, no, no hay una red social mejor. Hay una estructura que te permite, a partir del valor, ir generando una comunidad de valor. Y esa comunidad de valor en un momento la vas a conocer y te va a dar un gusto. Por ejemplo, ayer estaba en, ayer estaba en, la, en la feria esta de Marketing Tech, de, de aquí de Feria Madrid. Y de repente estábamos preguntando, estábamos pasando por locales, súper bien, súper padre. Y, y nos pusimos a hablar con, con, una, una, con una persona del departamento de marketing de una empresa que, que es de tecnología y Cosas así que nada que ver con, con lo que... O sea, nosotros estamos aislados en la parte de marketing, pero queríamos ver qué más hay, ¿no? Y casualmente esta chica me seguía. Mira,
1: oye. Sea, me dice... Oye...".
0: Ajá, y di... Me dice, oye, creo que yo te sigo. Y yo, ¿ah, sí? Y me dio un gusto. Me dio un gusto porque me dijo, oye, sí, me... yo he aprendido muchas cosas, me encanta que des estos tips y todo. Y yo, gracias, o sea, de verdad. Oye, pero a mí me gustaría saber cómo haces el marketing de tu empresa B2B, porque ah, yo soy más de B2C que B2B. Y me, le dije, ¿qué tal, qué te parece si hacemos un live? Para que me platiques y todo el rollo. Y me dijo, claro, encantada. Y yo, ah, mira, o sea, esta persona la conocí fuera de la pantalla, nos volvimos muy amigos y vamos a hacer un live. Seguimos tratando de relaciones humanas. Qué bueno. No, una, per o sea, tú agarras y ves 250 mil 600 mil. Pero son personas. Y muchas veces eso se pierde. Muchas veces Astruz. la gente ve números. Pero es una persona como tal. Entonces, esa es la mejor red. La mejor red sabe es centrarse en la persona 100% Muy de acuerdo. Bueno,
1: pues sí, toca sí, sí, lanzarte. La pregunta. Puede ser lo que quieras, sin restricciones.
0: ¿Sabes qué? Me gustaría que... Pregú pregúntale qué es el éxito para... ¿Qué es el para éxito? Él. Sí, para él o ella, claro. Para él o ella, la persona, ¿qué es el éxito? Yo Muy eso bien. le he estado preguntando. De hecho, es más para ti que es el éxito.
1: Yo creo que es estar bien y, y, y pensar que estás haciendo lo que te gusta y lo que es correcto para ti. Sentirte bien cuando acabas el día, con tu trabajo, con tu pareja, con tus amigos, con tus aficiones. Y pensar que tienes tiempo para todo. O sea, el balance del tiempo y la paz
0: mental de saber que estás alcanzando algo más grande, ¿no? Para mí sí. Me
1: parece. Me parece perfecto. Esa pregunta, pregúntale. Muchísimas gracias. Bueno, Emilio, no te quiero robar más tiempo, que ya llevamos aquí 45 minutos eh, charlando tranquilamente. Me ha encantado la, la, la charla, de verdad, he aprendido un montón y, y me lo ha pasado muy bien. Y nada, agradecerte un montón que... A parar, perdón. Agradecimiento que estés en los metriles y espero nos vemos pronto en el webinar.
0: Pues entonces, amigos, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por la invitación. Eh, yo sé que se puso romántico este asunto, pero bueno, disculpen, yo soy el que <risa> ve las, las, las películas románticas y... <risa> un placer. Pero pues, un gusto, de verdad. Entonces, webinar, pendientes todos, va a haber un webinar donde vamos a seguir hablando, romance. <risa> hablando de
1: romance. Vamos a seguir hablando romance. Pues nada, Emilio, muchísimas gracias. Y al resto de metrículos que están viendo el directo, podéis seguir el Metrilife tanto en podcast como en YouTube. Y nada, nos vemos próximamente con Emilio. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias y que tengas una tarde.
0: Ha sido un placer para mí también.
1: Chao a